0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。我们今天要带您一起走进的历史人物是范进。说起这个范进啊，他不是真实存在的人物，但是呢，他却是封建社会一个标志和缩影。所以白雪今天啊，特意选了这样一个不是真实存在的人物，来给大家出一期历史故事。我们都知道，在古代。如果祖祖辈辈都是贫苦百姓出生，那么想要成为权贵阶层是特别困难的。在隋朝以前的权贵阶层都是世家大族，他们的特权都是世袭的。普通人就算再有才华，也是很难出人头地。而种地的生活能够养活自己就不错了，哪里还能富裕得起来呢？至于从商更是艰难，因为统治阶级。是限制商业发展的。不过，自从隋唐以后，开始了科举制度，天下学子们终于看到了改变命运的有效途径。只要通过了科举考试，就能够走上仕途，从此不但自己能够享受俸禄，自己的家人也跟着过上富贵的日子。但是，想要在天下学子当中成为突出的那几个，又是极其困难的。因为那时候的官场编制是非常有限的，所以朝廷每年招收的举人、进士都是寥寥无几，很多读书人努力一辈子，可能都没有机会考上举人。那么说到这儿啊，范进就该出场了。在清朝中期，有一个叫范进的读书人，考到了四十多岁才中了举人，一高兴之下竟然狂笑不止。疯疯癫癫，停不下来了。为了能够让他清醒过来，他那个做屠夫的老丈人情急之下，一个大嘴巴子就打了下去。别想啊，还真的把他给打醒了。虽然这个故事的本意是讽刺封建科举的弊端，但是你知道范进到底是怎么中的举人吗？之后又怎么样了吗？咱们先说一说他到底是如何中举的。范进中了举，关键人物有一个就是考官，这个考官叫周进，是《儒林外史》里的重要人物。他在审阅范进的考卷时啊，发现，哎，这是一个人才，可以说对范进有再造之恩。周静的身世和范进是类似的，周静这个人生活也是穷苦潦倒。不得不忍受着士林人物的羞辱和市井小民的轻蔑，可是他始终相信科举是自己唯一的救命稻草。在刚出场的时候，周进已经六十多岁，依然是一个老童生，在汶上县做了三年的西席，学生顾小舍人都已经进学成了秀才，他再没有资格继续教下去了，沦落到。薛家集观音庵私塾当中来坐管糊口，饱受秀才美酒和举人王静的嘲弄和冷遇。不久之后，钟敬就丢了饭碗，只好替一伙商人当账房。可以说，已到了科场梦醒之时。然而，当他进省城路过贡院的时候，他多年的心结又被触动了。但他是童生，他是不能进入贡院的。看门人的鞭子把他打了出来。我们可以想象一下，周静无助的站在贡院冷冷的门外，世界对他来说，真的是一无所有了。当他恳求别人带他参观贡院时，大半生追求功名富贵却求之不得的辛酸悲苦，以及所忍受的侮辱欺凌，一下子倾泻出来。周静的人生也因此进入转折。他一进了号。这两块号板摆得齐齐整整，不觉眼睛里一阵酸酸的，不知道是悲从中来的发泄，还是灵光乍现的奋力一搏。这个周静一头撞在号板之上，直僵僵的不省人事。他苏醒之后，满地打滚，放声大哭。几个商人得知原委，答应每人拿出几十两银子，让他纳监进场。周静就说了。若得如此，便是重生父母。我周静变驴变马也要报效。爬到地上就磕了几个响头，众人还还了一个礼。之后谢过众人，又吃了几碗茶。周静也不再哭了，同众人说说笑笑，回到行里。几个商人帮助周静捐了一个监生。不久啊，周静凭着监生的资格，竟然考中了举人。顷刻之间。不是亲的也来认亲了，不是朋友的也来认朋友了，连他教过书的学堂居然也供奉起了周太老爷的长生牌。过了几年，他又中了进士，升为御史，被指派为广东学道。在广州，周进就发现了范进。为了照顾这个54岁的老同生，他把范进的卷子反复看了三遍，终于发现。那是一字一珠的天地间最好的文章，于是他将范进录取为秀才。可他没有想到的是，范进得知中举的消息，居然疯了。其实也难怪范进如此的兴奋，要知道一个读书人在古代需要等上三年他有一次参加考试的机会。如果从15岁开始考的话，考上十次就四十多岁了。这个年龄到古代。都能做爷爷了，可见多么不容易啊！范进为了考科举，不能赚钱养家，以至于还要自己的老婆和老娘跟着自己饿肚子。所以，当他终于高中之后，不光他自己兴奋不已，他的母亲也激动的不行不行的。老太太本身就比较虚弱，这一激动，直接就一命呜呼了。按照当时的规定，虽然范进是可以进入仕途的。但是丧母之人必须要守孝三年，所以他就在老家待了三年，然后才入朝为官。而且他也没有像其他人讽刺的那样从此消极享乐，而是继续发奋读书。后来又一次中了进士，慢慢的在朝中的地位也越来越高，最后还做到了四品官员的位置。所以说啊，范进还是一个比较上进的人。他最终也靠着自己的坚持不懈，实现了光耀门楣的愿望。虽然这样的例子看得我们比较心酸，但是在当时的社会，像他一样读了一辈子书的人大有人在，但是最后能够如愿的又有几人呢、啊？好了，朋友们，我们本期的故事到这里就结束了，感谢您的收听。喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期我们将带您走进。石中立的故事。石中立是谁呀、啊？他是历史上最难得的、最幽默的宰相。我是白雪，下期再见。